0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Kerstin Gammelin. Sie arbeitet für die Süddeutsche Zeitung in Berlin. Guten Tag, Frau Gammelin. Schönen, Schönen guten Tag, Frau Schäfer. Schön, dass Sie uns zuhören. Wir besprechen die Themen dieses Tages und dieser Donnerstag, der hat es wirklich in sich. Viel ist heute Vormittag schon passiert. Es ist unter anderem passiert, dass der Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn beigelegt werden konnte. Wir haben es eben auch in den Nachrichten gehört, Frau Gammelin. Sind Sie froh? Ja, ich bin sehr froh. Wir nutzen sehr oft den Zug und ich fand, dass dieser
2: Streik einfach unnötig lange gedauert hat, weil die Bahn nicht eingelenkt hat. Also es hat durch das Nicht-Einlenken einfach so lange gedauert und es ist auf den Rücken der Fahrgäste ausgetragen worden
1: und ich bin sehr froh, dass das jetzt beendet ist. Aha, das heißt, Sie haben die ganze Zeit schon gedacht, also die Bahn sollte eigentlich einlenken und Sie waren nicht so sehr ärgerlich auf die Lokführer.
2: Nee, ich habe schon gedacht, dass die Bahn vor allen Dingen einlenken muss. Wir haben das ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesehen, dass es immer wieder lange gedauert hat und am Ende ist die Bahn dann doch eingelenkt und vor allen Dingen kann man auch nicht sagen, in der Corona-Pandemie, da gab es Menschen, die das Leben am Laufen gehalten haben, die die Helden des Alltags waren und es waren ja auch da die Lokführer oder auch die Schaffner, die da gefahren sind in diesen Zügen. Und ich finde, sie haben sich das auch verdient, diese mhm. Lohnerhöhung. Mhm.
1: Gut, jetzt passiert es also 3,3 Prozent in zwei Stufen. Was auch passiert ist heute, das ist, dass Rainer Haseloff von der CDU bei der Wahl zum Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt tatsächlich durchgefallen ist. Ganz kurzen Satz dazu, waren Sie überrascht?
2: Ja, ich war sehr überrascht. Gestern gab es eine Probeabstimmung, da äh, schien noch alles glatt
1: zu gehen. Und wahrscheinlich liegt es auch an der eigenen Fraktion. Und darüber werden wir natürlich sprechen in dieser Stunde. Unser erstes Thema aber gleich, ein Thema, das Sie, Frau Gammelin, wie ich weiß, sehr beschäftigt hat in den letzten Stunden. Und das ist die Frage, ob Olaf Scholz Gefahr läuft, seine Glaubwürdigkeit zu verlieren, weil er ja jetzt diese Durchsuchung im Justizministerium hinnehmen muss und es darum eine Debatte gibt. Sie haben viel zu tun gehabt, Frau Gammelin, in den letzten Stunden gestern, weil Sie haben hier auch den äh, Kommentar auf der Seite 4 geschrieben der Süddeutschen. Es geht eben um die Frage, wie äh, wirkt sich jetzt diese Durchsuchung im sowohl Justiz wie auch Finanzministerium aus, aber jetzt im Finanzministerium vor allem auf Olaf Scholz, den SPD-Kanzlerkandidaten. Aber erstmal die Frage an Sie, war es anstrengend in den letzten Stunden für Sie, diese Recherche? Ja, diese Recherche ähm, war anstrengend, aber
2: sie ist auch total spannend, weil sich äh, je weiter man dann äh, nachforscht, immer mehr äh, Details auftun und es immer neue Wendungen gibt. Ja? Diese äh, Durchsuchungen haben ja vor einer Woche stattgefunden, genau am Donnerstag vor einer Woche. Und ähm, dann hieß es groß Razzien und äh, da hat man immer so das Bild, da kommen dann äh, Autos vorgefahren, dann kommt Polizei mit Blaulicht und dann tragen die dann kistenweise Akten raus. So war es aber überhaupt nicht. Dann haben äh, Donnerstagmorgen 9 Uhr zwei Staatsanwälte, also eine Staatsanwältin und ein Staatsanwalt mit drei Polizisten im Zivil beim Bundesfinanzministerium an der Tür gestanden. Man hat einen Durchsuchungsbeschluss vorgezeigt, hat dann geguckt, okay, wer ist dafür zuständig und ist dann ein paar Straßen weitergegangen in die Nebenstelle, wo die Finanzpolizei sitzt. Und Ziel der Untersuchung war es, äh, festzustellen, inwieweit Mitglieder der Finanzpolizei, die in Niedersachsen äh, arbeiten, Kontakte hatten mit den Kollegen in Berlin mhm. und worüber da äh, gesprochen wurde. Mhm. Und es
1: ging eben nicht äh, um eine Hausdurchsuchung bei Olaf Scholz. Aber das Pikante an der Sache ist ja, dass in der Pressemitteilung äh, der Staatsanwaltschaft Osnabrück eben äh, was anderes drin stand als in diesem Durchsuchungsbeschluss. Und man sich jetzt ja. fragen kann, warum hat denn die Staatsanwaltschaft Osnabrück in dieser Pressemitteilung eben geschrieben, dass es auch Ermittlungen gäbe gegen die Leitung des Hauses, also gegen Olaf Scholz?
2: Ja, genau. Also das Auffällige ist, was auch in den letzten äh, Stunden oder in letzt, im, am letzten Tag erst richtig äh, ähm, öffentlich geworden ist, ist das eben, dass die Pressemitteilung sich so las, als würde da auch gegebenenfalls gegen den Minister, auf jeden Fall gegen die Leitung auch der Ministerien ermittelt und der Durchsuchungsbeschluss aber nur in erweiterte Sachstandsprüfung, äh, das ist so das Amtsdeutsch, ne, vorgesehen hat. Und ähm, der Staatssekretär Wolfgang Schmidt, der bei, Wolf, äh, bei äh, Olaf Scholz arbeitet und der dafür bekannt ist in Berlin, dass er wirklich sehr aktiv ist äh, auf Twitter, auch per E-Mail und so weiter mm, und immer mm. guckt, dass ähm, keine falschen, seine Meinung nach falschen Verdächtigungen im Raum stehen, der hat dann sich dazu entschlossen, diese Diskrepanz öffentlich zu machen. Und hat dann seinerseits wieder ein Ermittlungsverfahren
1: direkt von derselben Staatsanwaltschaft aufgedrückt bekommen. Mhm, mhm. Also, dass er diesen Durchsuchungsbeschluss öffentlich gemacht hat, der Wolfgang Schmidt ist ja erstmal für die Öffentlichkeit, äh, sage ich mal, ein Informationsgewinn, der durchaus nicht ohne ist, oder? Ja, ich denke schon, ähm,
2: dass er da sich wie so ein Bodyguard vor seinen äh, Kanzlerkandidaten gestellt hat, das äh, dient schon auch ein bisschen der Transparenz, dass man sieht, ähm, die Schlagzeilen oder die Pressemitteilung ist das eigentlich. Und was hat da wirklich stattgefunden? Mm, mm. Und ähm, ich glaube, dass es gut wäre, wenn der Oberstaatsanwalt, äh, der die Behörde leitet in Osnabrück, auch nochmal klarstellen würde, wieso es zu dieser Diskrepanz gekommen ist. Wir leben ja an dem Rechtsstaat und die Deutschen vertrauen auch dem
1: Rechtsstaat und deswegen wäre es gut, dass da nicht so ein Einsatz mit Geschmäckle irgendwie mhm. stehen bleibt. Ja, Geschmäckle. Sie schreiben, dieser Chef der Staatsanwaltschaft in Osnabrück sei ein CDU-Kommunalpolitiker, der womöglich sogar dafür bekannt ist, manchmal übers Ziel hinauszuschießen.
2: Ja, also ähm, der Oberstaatsanwalt ähm, ist ein aktiver CDU-Politiker. Er ist immer noch auch Mitglied ähm, der CDU und ähm, 2014 wurde bekannt, dass er mitgearbeitet hat äh, an einer anonymen Anzeige gegen Tönnies, den Fleischfabrikanten. Und er hätte das eigentlich anzeigen müssen, seine Mitwirkung an dieser äh, Anzeige. Das ist die Pflicht für Staatsanwälte, dass sie das ähm, kennzeichnen. Und das hat er damals nicht getan. Also er hat damals schon sehr großen Eifer gezeigt, ist übers Ziel hinausgeschossen. Und er gilt generell als jemand, der ähm, sehr zielstrebig auch äh, arbeitet und mit großem Eifer.
1: Mhm, mhm. Also jetzt hat die SPD darauf reagiert, namentlich Norbert äh, Walter-Borjans, der die CDU beschuldigt, möglicherweise die Justiz zu missbrauchen, um das Ansehen von SPD-Kanzlerkandidat Scholz zu beschädigen. Äh, Wäre das so, dann würde das natürlich wenig glücklich sich auswirken für die CDU.
2: Ja, also wir sind im Wahlkampf und wir sehen, dass wir uns dem Ende nähern. Also die Geschütze werden wirklich schärfer, die da aufgefahren werden. Aber deswegen würde ich gerne noch mal wiederholen, dass es gut wäre, wenn der Oberstaatsanwalt das aufklären könnte, mhm. wie es dazu gekommen ist. Denn Fakt ist ja auch, 14 Tage vor dem Wahltermin hat diese Durchsuchung natürlich eine Steilvorlage für die CDU, für die Union auch geliefert, um Olaf Scholz anzugreifen. Mhm. Also das politische Gewicht, diese Durchsuchung, das ist, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ich halte es sogar für groß genug, um den Unterschied zu machen dann im Wahlergebnis, mhm.
1: weil das größte Pfund, mit dem Olaf Scholz wuchern konnte, war ja seine Glaubwürdigkeit und sein und das Vertrauen, das die Menschen in ihn haben. Und da wird an dieser Stelle jetzt sozusagen angegriffen.
2: Genau, also Olaf Scholz ist ja seit einem Jahr Kanzlerkandidat. Er hat dann immer gesagt, ja, wir müssen Vertrauen schaffen für die SPD, auch noch durch gute Arbeit und so weiter. Und man hat es eigentlich nicht für möglich gehalten, aber er hat es geschafft, dieses Vertrauen aufzubauen. Und anders eben als Annalena Baerbock, die dann aufgefallen ist ähm, mit ihrem Lebenslauf oder auch mit dem Buch, oder Herrn Laschet, der durch dieses Lachen aufgefallen ist und durch dieses ähm, Kämpfen auch mit Herrn Söder und ein bisschen nicht ganz wissen, was man eigentlich im Programm hat. Ähm, da, so ist Olaf Scholz nicht aufgetreten, sondern er hatte für die Bürger immer sowas Seriöses. Mhm. Das war früher trocken, aber mittlerweile war es dann verlässlich. Also er hat mhm. es geschafft, diese Attribute zu wandeln. Aber wenn man jetzt ähm, den Vorwurf ausgesetzt ist, man würde nicht gut gegen Schwarzgeldwäsche äh, vorgehen, das ist natürlich dann schon wieder... Ein Angriff von einer sehr hohen Dimension. Ne? Also
1: die Angriffe, die es zuvor gab wegen Wirecard, wegen Cum-Ex, wegen den beiden Skandalen, die hat er ja immer so sehr freundlich pariert und da hatte man das Gefühl, da konnte man ihm nichts anhaben. Ja, das ist auch so eine, die nächste politische Dimension ist ja, dass man sagen kann, das ist jetzt schon das dritte,
2: der dritte Finanzskandal, angebliche Finanzskandal, der da aufgetreten ist. Es ist natürlich so, dass Wirecard abgeschlossen ist. Und ich halte auch, wenn überhaupt Wirecard wirklich für also diese Pleite des DAX-Konzerns, weil die Wirtschaftsprüfer die Bilanzen nicht richtig geprüft haben und weil die Finanzaufsicht nicht richtig hingeguckt hat, das halte ich wirklich für einen großen Skandal. Und da muss man auch sagen, dass die Finanzaufsicht, für die Scholz zuständig ist, hätte besser hingucken müssen. Mhm. Er hat das versucht, mit einer Art Vorwärtsverteidigung so ein bisschen auszutarieren, dass man die Fehler, die er dann gesehen hat, schnell äh, ausgemerzt hat. Ja. Aber da muss man sagen, da trägt er schon eine Verantwortung. Ähm, bei dem Cum-Ex-Skandal, der in Hamburg läuft, ähm, ist die Frage wirklich noch nicht beantwortet, würde ich sagen. Aber es gibt keinen Beweis, dass Olaf Scholz da in irgendeiner Weise die Hände im Spiel hatte.
1: Mhm. Aber jetzt erstmal geht es wahrscheinlich wirklich darum, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück eben diese Diskrepanz aufdeckt oder erklärt ja. zwischen der Pressemitteilung und dem Durchsuchungsbeschluss. Ja. Und auch das Justizministerium, glaube ich, sollte sich dazu noch mal äußern. Wir haben gerade über Olaf Scholz gesprochen, der jetzt also unter Druck gerät. Der Vorwurf ist ja eigentlich eben, er habe nicht genügend getan gegen die Schwarzgeldwäsche. Frau Gammelin, Sie haben ihn ja begleitet seit März 2018, ihn also wirklich erlebt. Was denken Sie, was diese Situation mit ihm als Menschen jetzt auch macht? Ja, also ich denke,
2: damit hat er nicht gerechnet, dass nochmal so ein Angriff kommt und aus dieser Richtung Wobei auch inhaltlich da nochmal zu sagen ist, Deutschland ist in der Tat der größte Schwarzgeldmarkt in Europa. 50 Milliarden werden da immer gewaschen und das war, also das sind die Schätzungen und das war schon unter äh, Herrn Schäuble ein großes Problem, also dem Vorgänger. Und es ist bis heute irgendwie nicht richtig gelungen, wirklich diesem, diesem Schwarzgeld äh, waschen Herr zu werden. Mhm. Aber dass das natürlich jetzt mitten im Wahlkampf nochmal auf den Tisch kommt, glaube ich, damit er hat er nicht gerechnet. Er hat ja äh, schon seit einem Jahr ist er jetzt Kanzlerkandidat und er hat wirklich diese Zeit genutzt, um diese Projekte voranzubringen, die für Vertrauen sorgen sollen. Er hat diese globale Mindeststeuer, wo er wirklich auch ähm, ausgelacht wurde lange, dass das sowieso nichts wird. Er hat das mit einer unglaublichen Zähigkeit mhm. immer weiter verfolgt und dann mit der neuen US-Administration durchsetzen können. Und er hat auch für Europa ähm, ziemlich viel getan. Er hat nämlich letztes Jahr, wir erinnern uns, als die Italiener und die Franzosen nicht mehr genug Betten hatten für ihre Patienten, so einen Solidaritätsfonds
1: europäisch äh, mitgeholfen durchzusetzen. Stichwort Europa. Die Frage ist, äh, finde ich, wenn man sich diesen Wahlkampf im Moment so anguckt, ähm, warum spielt Europa eigentlich als Thema eine untergeordnete Rolle? Also man hört manchmal Annalena Baerbock, die Kandidatin der Grünen, wenn sie sagt, ich bin im Herzen Europäerin und so, aber im Großen und Ganzen hat man den Eindruck, es wird so hingenommen. Europa ist Europa und läuft schon irgendwie. Dabei gibt es ja einige Dinge, die da zu klären sind, mhm. nach dem Brexit und auch mit Blick auf Rechtsstaatlichkeitsthemen in Polen und Ungarn.
2: Ja genau, also entweder wird es so hingenommen, so mal mit erwähnt oder es gibt ja auch sogar wie bei Friedrich Merz Angriffe, dass man eben sagt, die Europäische Zentralbank muss die Politik ändern und so weiter. Also wir haben jetzt die wirklich groteske Situation, dass ganz Europa nach Deutschland guckt, was hier für eine neue Regierung kommt, mhm. aber Deutschland nicht nach Europa guckt. Und das könnte sich noch wirklich als großer Fehler erweisen, weil das Gleichgewicht in Europa, was immer dadurch ähm, gekennzeichnet war, dass wir auf der einen Seite Deutschland und Großbritannien hatten als äh, Handelsnation, auch mehr liberal, binnenmarktorientiert und auf der anderen Seite ähm, Frankreich und Italien so als Gegengewicht. Dieses Gleichgewicht ist natürlich jetzt durch den Brexit ähm, völlig aus der Bahn geworfen worden und jetzt geht noch Angela Merkel, die da vieles äh, überdeckt hat. Also da äh, kommt auf den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin mhm. schon eine große Aufgabe zu, dieses Gleichgewicht unter den größten Volkswirtschaften wieder auszutarieren. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass ähm, Osteuropa sich immer weiter distanziert, auch von den Gründerstaaten, sage ich mal, der Europäischen Union. Und auch da war es so, dass Angela Merkel, da sie ja nun ostdeutsch sozialisiert ist, immer noch Kontakte, gute Kontakte und bessere Kontakte hatte, auch nach Polen, nach Ungarn und so weiter.
1: Und dann um, ist die Frage, wer wird diese Kontakte genau, jetzt aufnehmen und genau. wer wird den Dialog äh, führen? Und da hört man nichts. Ja, und jetzt ist ja auch in Frankreich im April die Wahl, die dort ansteht, die Präsidentschaftswahl. Die Frage ist, ob Emmanuel Macron diese Wahl nochmal gewinnen wird, das Steht in den Sternen. Genau. Ja, insofern tut sich da sehr viel. Sie waren ja in Brüssel für die Süddeutsche Zeitung, auch bevor Sie jetzt in Berlin im Parlamentsbüro gearbeitet oder jetzt dort arbeiten. Was denken Sie denn, was müsste passieren oder was würden Sie erwarten von den Parteien im Wahlkampf in Deutschland?
2: Also ich würde erwarten, dass Sie sich ganz klar positionieren, welche großen Aufgaben Sie jetzt in Europa voranbringen wollen und das ist zum Beispiel, Stichwort Afghanistan, auch die Frage, soll Europa verteidigungsbereit sein, soll Europa in der Lage sein, auch so eine Auslandsmission stemmen zu können, es ist Wirklich unglaublich wichtig, dass man sich überlegt, was wird mit der Währungsunion. Der Euro ist für die deutsche Wirtschaft sehr, sehr wichtig, auch eine Grundlage des Erfolgs. Andererseits sehen wir jetzt, dass die Zinsen steigen. Da gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Aber richtig ist schon, dass die Spannungen in der Eurozone immer noch relativ hoch sind. Also da muss man sich auch überlegen, wie geht das weiter? Wird dieser Solidaritätsfonds, den, den es jetzt gegeben hat in der corona pandemie Pandemie, in der auch vor allen Dingen Staaten geholfen hat, die hat, die große Schwierigkeiten haben, volkswirtschaftlich auch mit dem Wachstum, dass die da Geld gekriegt haben in Form von Zuschüssen. Man muss sich überlegen, was wird damit? Muss der möglicherweise weitergehen oder auch nicht? Also das sind große Fragen, äh, wo es ja keine Antwort gibt.
1: Okay, aber man könnte auch in Sachen Klimaschutz äh, Europa erwähnen und nach Europa gucken und auch Ursula von der Leyen zitieren, die EU-Kommissionspräsidentin, die auch gestern bei ihrer Lage zur EU auch nochmal äh, ihre Klimapaket sozusagen gelobt hat, dass sie voranbringen will. Darauf könnte man sich beziehen. Da, ich finde, da muss man sich
2: sogar darauf beziehen, weil äh, Klimaschutz geht nicht national. Ähm, das geht eigentlich weltweit nur und wir müssen uns als Europäer dann oder als Deutsche auch in Europa abstimmen. Wir können jetzt keinen äh, Klimaschutz in Deutschland gegen die anderen EU-Staaten machen. Ne? Wenn wir über CO2-Preise sprechen, über CO2-Steuern, Abgaben und so weiter, müssen wir auch bedenken, dass alles ähm, das Gleichgewicht in Europa beeinflusst. Deswegen ist es unabdingbar, dass man den Klimaschutz europäisch macht und dass man auch die Kräfte in Europa bündelt. Und bisher sehe ich da überhaupt nichts. Also im Wahlkampf gibt es da kleinteilige Debatten, wie viel Cent Pendlerpauschale äh, erstattet werden. Das ist sicher wichtig. Ja? Der soziale Ausgleich, total wichtig. Aber erstmal muss man ja äh, sich europäisch wirklich klar sein, welchen
1: Weg äh, wollen wir beschreiten. Wir besprechen die Themen des Tages und in Braunschweig, in Braunschweig hat heute die Aufarbeitung des Dieselskandals begonnen. Der Strafprozess gegen vier VW-Manager hat begonnen. Ihnen wird gewerbs- oder bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Die prominenteste Person, nämlich ähm, Ex-VW-Chef Winterkorn, ist zunächst erstmal nicht dabei, weil er ja diese Hüft-OP hatte und weil er verhandlungsunfähig ist. Wie konnte das aber alles so kommen? Das muss ja jetzt auch in dem Prozess geklärt werden. Der NDR hat recherchiert und bevor wir gleich loslegen, Frau Gammelin, ein kurzer Bericht von Jennifer Lange.
0: Über illegal oder nicht habe ich nicht nachgedacht, aber es war etwas unmoralisch. So ein richtiges Unrechtsbewusstsein dazu gab es eigentlich nicht, weil empfunden war das eher so, wie wenn man über eine rote Ampel geht, dann ist das zwar nicht erlaubt, aber es machen trotzdem viele.
1: So schildern es damals Beteiligte gegenüber dem NDR. Da sie anonym bleiben möchten, haben Schauspieler ihre Aussagen nachgesprochen.
0: Das ist eine Funktion gewesen, die natürlich von allen Abgasverantwortlichen genutzt wurde und die gebraucht wurde. Es hat nur keiner begriffen, dass sie illegal war. Das war das Problem.
1: Dass viele so gedacht haben, kann Hildrud Werner, Vorständin bei VW, heute rückblickend bestätigen. Als ich im Januar 2016 zu Volkswagen gekommen bin, hatte ich eher den Eindruck, dass die Konsequenzen des Handelns von den Beteiligten massiv unterschätzt worden sind. Also das ist ungefähr so, als würden sie mit zwei Promille auf der Autobahn 250 km/h fahren und meinen, sie bekommen einen Strafzettel, als hätten sie falsch geparkt. Das sagt also Hiltrud Werner, die im VW-Vorstand ist. Sie sagt also, die Konsequenzen sind massiv unterschätzt worden. Kann man sich das vorstellen, Frau Gammelin? Ja, absolut. Also als das bekannt geworden ist, ist es ja immer noch versucht worden,
2: runterzuspielen, auch von den Verantwortlichen in Wolfsburg. Und ich kann mich auch äh, erinnern aus meiner Brüsseler Zeit, wie schwer es war, wenn man dann so eine Unterlagen hatte, die auch äh, sicher zu bekommen und veröffentlichen zu können, weil man eigentlich immer gedacht hat, die Autoindustrie, das ist Deutschlands Vorzeigeindustrie und es kann nicht sein, dass die so betrügen. Mhm. Und ähm, dieses, äh, diese, dieses Zutrauen äh, in die Stärke der deutschen Autoindustrie, auch in den Glanz der Autoindustrie, da hat es schon wirklich ganz massiv diesen Skandal gebraucht, um das zu äh, durchbrechen.
1: Zu erschüttern, ja. ja. Also man hat praktisch, ja, interessant gedacht, äh, die sind auf jeden Fall vertrauenswürdig. Ja, auf jeden Fall. Die schönen
2: <lacht> schön Autos in der ganzen Welt, ja. das
1: kann ja nicht sein, dass da ah. was nicht stimmt. Ne? Mm, und wenn wir jetzt ähm, den Oberstaatsanwalt äh, Anwalt in Braunschweig hören, Klaus Zier, dann sagt der?
0: Wir gehen in der Anklage natürlich davon aus, dass äh, die angeklagten Personen jedenfalls als innerer Zirkel, wenn Sie so wollen, dieser ganzen Geschichte, schon genau Bescheid wissen, wussten darüber.
1: Aber das ist eben noch nicht klar, ob Sie wirklich Bescheid wussten. Ja, aber ich denke, das ist immer so die
2: Frage, wenn ein ähm, Vorstandschef eines so riesigen Konzerns wie Volkswagen, ja, der ja weltweit äh, zu den Größten zählt, nicht Bescheid wissen würde, was in seinem Unternehmen läuft, dann wäre er nicht an dieser Stelle. Mhm. Ja, Also von daher ist es sehr unglaubwürdig, äh, zu sagen, ja, vielleicht wussten die nichts. Sicher, das muss jetzt erstmal nachgewiesen werden. Das ist klar, im Zweifel für den Angeklagten. Aber dass jahrelang betrogen wird und mit System betrogen wird, um die Abgaswerte zu erreichen und äh, die Vorstandsetage davon nichts wissen will, ähm, das erscheint mir doch sehr weit hergeholt.
1: Aber vielleicht hat auch die Vorstandsetage einfach so gedacht, na ja, okay, also das ist so, wie eben gesagt wurde, als würde man über eine rote Ampel gehen. Das macht doch jeder.
2: Aber das ist doch völlig klar, dass wenn ich sage, das ist ein Auto mit den Abgaswerten X, dann muss dieses Auto diese Abgaswerte X auch immer erfüllen. Also das kann ja nicht sein, dass äh, zwischendrin da mal abgeschaltet wird mhm. und dann die Abgaswerte viel höher sind und dann wird da wieder angeschaltet. Oder für den Test wird dieses äh, Device äh, eingeschaltet. Also das ist doch ganz klar ein Betrug.
1: In den USA ist man schneller mit der äh, Strafverfolgung. Da sind ja schon zwei VW-Mitarbeiter zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Was meinen Sie, hat das also so als wie soll ich sagen, Vergleichsraum-Auswirkungen auch hier in Deutschland?
2: Ja, in den USA war man viel schneller und man muss auch sagen, dass solche großen Skandale, wenn sie deutsche Unternehmen betreffen, auch meist im Ausland entdeckt werden, eben weil man in Deutschland denkt, es kann ja nicht sein. Mhm. Die Amerikaner haben da sehr scharf äh, reagiert, auch die Umweltbehörde hat da sehr scharf reagiert und man hat ja auch Entschädigungen in den USA, also die Volkswagen musste Entschädigungen zahlen in den USA und äh, damit verglichen ist es in Deutschland alles sehr, sehr langsam und es hat auch, finde ich, ein Geschmäckle, wenn der der Prozess heute beginnt, ohne dass die Hauptperson dabei ist. Also,
1: obwohl ähm, Herr Winterkorn eben verhandlungsunfähig sei, meinen Sie, hat das ein Geschmäckle? Ich meine Hüftoperationen das, das können stimmt, schon. Aber man kann sein. ja auch
2: Termine koordinieren, glaube ich. Mhm.
1: Gut, heute beginnt er also der Strafprozess in, Schwaun, in Braunschweig und das ist ein Mammutverfahren. Äh, 75.000 Seiten Akten müssen da gewälzt werden. Also ich denke, wir werden noch öfter darüber sprechen und darüber ja. nachdenken. Wie geht es denn weiter mit dem Bundeswehreinsatz in Mali? Die Bundeswehr ist ja damit insgesamt äh, ungefähr 1.000, 1.200 Bundeswehrsoldaten im Einsatz. Und im Mai äh, müsste der Bundestag diesen Einsatz verlängern, beziehungsweise es sind zwei Einsätze. Jetzt aber gibt es äh, da eine Debatte darüber, dass es so aussieht, dass das malische Militär äh, mit russischen Söldnern äh, im Gespräch sein soll für eine Zusammenarbeit, die also nach Mali geholt werden sollen, diese Söldner. Und dazu hat sich Annegret Gershaw, kram karrenbauer geäußert auf Twitter, die Bundesverteidigungsministerin, wir zitieren sie mal. Sollte sich die Zusammenarbeit von Mali mit russischen Söldnergruppen bestätigen, stellt das die Grundlagen des Mandats der Bundeswehr in Frage und gemeinsam mit dem Bundestag müssten wir Konsequenzen ziehen. Müsste der Bundestag dann Konsequenzen ziehen, Frau Gammelin?
2: Ja, also so wie das jetzt aussieht, müsste er das schon tun, weil äh, sich ja, wie, wie die Frau kram karrenbauer da sagt, die Grundlage des Mandats ändert. Bisher ist es ja so, dass die Europäer da sind, also Franzosen und Deutsche mit Soldaten. Wenn es aber dann so ist, äh, wie der Präsident gesagt hat, dass er seine Kooperationen diversifizieren möchte und also russische Söldner ins Land holen will, dann müsste der Bundestag darüber entscheiden, ob unter diesen Bedingungen ähm, der Einsatz noch aufrechtzuerhalten ist und es ich würde sagen, so wie es aussieht mit russischen Söldnern, wäre er das nicht.
1: Heute Abend ist ja ähm, Angela Merkel, die Bundeskanzlerin in Paris, bei Emmanuel Macron im Élysée-Palast und ich denke, das wird da auch Thema sein.
2: Ja, eigentlich soll es ja so ein Abschiedsdinner sein, ne? mhm. aber der Tisch ist voll mit schweren Themen und ich ah, glaube absolut. auch, man wird da über Mali reden müssen. Ist das dann so eine Art zweites Afghanistan? Also wir haben ja Afghanistan alle noch wirklich in Erinnerung, in frischer Erinnerung. Und es kommt ja jeden Tag wieder äh, kommen Nachrichten dazu. Und es sieht schon so aus, als ob dann auch der zweite Einsatz der Bundeswehr, der Auslandseinsatz in Mali unter einem sehr unglücklichen Stern steht, sage ich mal. Mhm. Weil ähm, anders als in Afghanistan hat man in Mali ja nicht gesagt, wir versuchen demokratische Strukturen aufzubauen, sondern da war ja das Mandat, wir wollen das Land helfen zu befrieden. Das ist ja ein riesiges Land, Bürgerkrieg, Rebellen und so weiter. Und das hat man sich auf die Fahnen geschrieben. Aber es sieht nun aus, als ob noch nicht mal diese Befriedung des Landes gelungen ist. Und deswegen ist das schon eine ziemlich schlechte Nachricht nach Afghanistan. Äh,
1: auf jeden Fall. Mali ist doch auch Schlüsselstaat im Kampf gegen den Terror. Also man ist ja auch dort, weil man sagt, man muss den Terror eindämmen. Der aber breitet sich eigentlich weiter aus. Ja, dazu passt ja heute die Nachricht auch, dass die Franzosen da einen Kämpfer von IS
2: ähm. ähm Neutralisiert haben. Neutralisiert ja. haben, ja, ganz genau. Also, als der Einsatz begann, war das vor allen Dingen nochmal der Kampf gegen den Terror im Land, gegen die Rebellen, gegen die Unruhen, die ähm, Clans, die es dort gibt. Und jetzt sieht man, dass in diesen Strukturen eben auch der IS Fuß gefasst hat und möglicherweise auch schon besser vernetzt ist, als man das gedacht hat. Und das ähm, zeigt heute halt auch äh, dieser französische Einsatz. Und deswegen ist Mali eigentlich ein Land, wo man nicht einfach gehen kann. Andererseits ähm, sind die Grundlagen jetzt bald andere.
1: Dieser Donnerstag ist wirklich ein Tag, der es in sich hat, an dem viel passiert innenpolitisch. In Sachsen-Anhalt war ja mit ganz viel Mühe nach der Wahl im Juni das Regierungsbündnis geschmiedet worden aus CDU, SPD und FDP. Und der Plan war, dass also heute Rainer Haseloff von der CDU zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Und was ist passiert? Im ersten Wahlgang ist er durchgefallen. Frau Gammelin, das war schon ein blaues Auge für ihn, oder? Ja, das ist ein ziemlich dunkelblaues
2: Auge für ihn, weil er hat ja extra in die Koalition noch eine dritte Partei, nämlich die FDP, mit reingenommen, mhm. dass er eine stabile Mehrheit hat. weil In Rainer der Mitte Hassel verankert. Oft, genau, ja, ja. einer ist, der nicht mit einer Stimme Mehrheit regieren will, sondern mehr haben wollte. Und nun ähm, haben acht Personen im ersten Wahlgang gegen ihn gestimmt. Also das...
1: Das war so nicht zu erwarten. Das war nicht zu erwarten. Inzwischen hat es den zweiten Wahlgang gegeben und er ist jetzt bestätigt worden in seinem Amt als Ministerpräsident. In Magdeburg ist für uns Niklas Ottersbach. Ähm, Herr Ottersbach, wie äh, konnte das kommen, dass tatsächlich es diese Abweichler gegeben hat im ersten Wahlgang?
0: Naja, also ich persönlich habe schon mit zwei, drei Abweichlern im ersten Wahlgang gerechnet. Also vor allem die eigene Fraktion von Rainer auf die CDU, das, die, ist, die ist ja 40 Mann und Frau stark, also 40 Abgeordnete sind da drin. Und da sind eben einige ähm, kaltgestellte Rechtsausleger. Also ich nenne da nur mal die beiden Denkschriftschreiber, die in der letzten Legislatur das Soziale mit dem Nationalen versöhnen wollten. Die haben in dieser Legislatur ihre Stellvertreter Posten verloren als stellvertretende Fraktionschefs. Also da gibt es möglicherweise die, den einen oder anderen Unzufriedenen. Dann haben wir auch noch den ehemaligen Parteichef, Landesparteichef Holger Stahlknecht. Den hat Rainer Haseloff im Dezember noch als Innenminister entlassen, aber der ist ja wieder zurück im Landtag in der letzten Reihe als Hinterbänkler per Direktmandat wieder im Landtag drin. Und der dürfte sicherlich auch noch eine offene Rechnung haben. Aber das sind drei. Also mit acht habe ich nicht gerechnet. Und acht war ja auch genau die Anzahl an Abgeordneten, an Stimmen, die es gebraucht hat, um Haseloff im ersten Durchgang durchfallen zu lassen. Also das riecht, so sehe ich das zumindest, nach Absprache. Also das kann man wahrscheinlich schwer zwischen Fraktionen absprechen. Deswegen sind diese Stimmen vermutlich aus einer Fraktion gekommen. Die SPD hat neun Abgeordnete, ist jetzt eher Halte ich für eher unwahrscheinlich, dass, die, dass da wirklich äh, fast alle mit Nein stimmen. Die FDP ist sowieso total froh, dass sie überhaupt wieder im Landtag sind und dann auch noch in der Regierung, obwohl es sie gar nicht bräuchte. Also das deutet schon darauf hin, dass die eigene Fraktion von Rainer Haseloff ihm da einen kleinen Denkzettel verpasst mhm. hat.
1: Glauben Sie das, Frau Gamelin, dass das so sein könnte? Ja, ich denke, dafür spricht wirklich viel, dass es genau
2: acht waren, wie äh, der Kollege gerade gesagt hat. Ja, weil das war ja genau dieser eine Stimme Unterschied, die ähm, die Niederlage ausgemacht hat. Und ich finde das schon bemerkenswert, dass diese Absprachen womöglich dann in der eigenen Fraktion gegeben hat und dass danach eben fünf gesagt haben oder, oder vier gesagt haben, okay, wir gehen dann wieder auf die andere Seite. Wir wollen es bei diesem blauen Auge belassen. Aber er weiß, mit uns ist zu rechnen. Also das ist so wie so ein mhm. Denkzettel, der da mitgegeben äh, wird. Wird, ne? Heftet ihr das an den Schreibtisch?
1: Wir können auch anders. Mhm, und wir haben hier eine ganze Menge Macht. Äh, Herr Ottersbach, könnte das denn jetzt so weitergehen, dass Herr Haseloff sagt: Okay, war so, war nicht schön, aber jetzt gehen wir zur Tagesordnung über? Oder wie wird das jetzt weitergehen?
0: Naja, er wurde ja vor fünf Jahren auch nicht im ersten Wahlgang gewählt. Die Situation war damals ein bisschen anders. Das war ja die Kenia-Koalition. Da war der Frust in der CDU über die Grünen massiv. Also. Ähm, da war das noch ein bisschen mehr, dass man sagen könnte, okay, das kann man verstehen. Jetzt sieht die Situation ganz anders aus. 37 Prozent der Stimmen bei der Landtagswahl geholt, endlich die Grünen los aus CDU-Sicht. Ein Bündnis mit der FDP und einer sehr geschrumpften SPD. Also die Stimmung sollte eigentlich total gut sein in dieser CDU-Fraktion. Deswegen wundert das ja auch so sehr, dass es da so viele Abweichler gegeben hat, ich denke, und Rainer Haseloff ist nicht der Typ, der, der merkt sich das schon, aber der geht jetzt einfach zur Arbeit und, und fängt an. Mhm. Äh, morgen sind schon die ersten Anträge, die ersten Debatten und naja, man muss sehen, was diese Koalition zustande bringt. Bisher haben sich ja alle drei Partner mal gesagt, wir sind uns super einig und äh, wir verstehen uns gut. Das ist jetzt der erste Dämpfer.
1: Aber die Regierungsmannschaft wird ja dann heute Nachmittag, ich glaube, das war so geplant, oder? Tatsächlich vorstellen?
0: Genau, das ist ein paritätisch besetztes Kabinett. Das ist neu in Sachsen-Anhalt. Da sind auch, glaube ich, alle sehr stolz drauf. Mehr Ostdeutsche im Kabinett. Das war auch wichtig, naja, und äh, die, die äh, neue Landesregierung wird auch gleich die erste Pressekonferenz dann um kurz vor fünf äh, abhalten. Da wird das sicherlich auch noch mal Thema sein, aber dann äh, geht's los zur Arbeit mhm. nach dem Motto, äh, da, wir kennen das ja, dass, wir, dass der MP nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde und ah, okay. dann wird's okay. weitergehen. Okay.
1: Verstehe, das nimmt man dann mit so einem Achselzucken womöglich hin. Frau Gammelin hat eben äh, den Kopf geschwenkt, als es darum ging, ob mehr Ostdeutsche im Parlament sind. Äh, Sie sind ja jemand, der hier das Buch geschrieben hat, die Unterschätzten. Wie der Osten die deutsche Politik bestimmt, ist ein Thema, mit dem Sie sich sehr beschäftigt haben. Was haben
2: Sie eben gedacht? Ja, ich habe eben gedacht an meine Gespräche mit Rainer Haselhoff für dieses Buch eben. Ne? Und da habe ich ja auch gesehen, dass, ich glaube, zwei oder drei Ostdeutsche in seinem Kabinett gewesen sind und sehr wenige Frauen. Also das äh, hört sich so ein bisschen nach kleinem Fortschritt an. Aber es ist für Sachsen-Anhalt, glaube ich, wirklich ein riesiger Fortschritt, ähm, dass jetzt Parität ist und dass auch Ostdeutsche im Kabinett mehr zu sagen haben. Weil also das fand ich damals bei den Gesprächen doch schon sehr merkwürdig. Ich würde vielleicht noch einen kleinen Aspekt Bitte? hinzufügen, diese, dieses Durchfallen im ersten Ersten Wahlgang. Das hat natürlich auch bundespolitisch so ein Signal, finde ich. Wir sind ja vor allen Dingen im Bundestagswahlkampf. Da hat man notiert, okay, da ist jetzt in Sachsen-Anhalt die Wahl des Ministerpräsidenten und eigentlich hat man dacht, gedacht, okay, das geht durch. Das aber jetzt womöglich in der eigenen Fraktion, die Rechtsausleger gesagt haben hier, wir verpassen dir einen Denkzettel, das zeigt schon, dass die CDU auch im Osten wirklich noch ein Problem hat.
1: Gut, wir werden gucken. Wir haben mit Thorsten Faas in dieser Sendung am Montag darüber gesprochen, welche Auswirkungen oder ob Sachsen-Anhalt eine Blaupause für den Bund sein kann. Und er hat schon auch gesagt, es ist schon interessant, dorthin zu gucken, bestimmte Koalitionen und so zu schmieden ist eben schwierig und das würde man jetzt dort schon mal sehen. Genau. Genau, da das sieht man das. Kerstin Gamelin, hier zu Gast, von der Süddeutschen gewesen und jetzt auf dem Weg ins Büro, nehme ich an. Sie werden wahrscheinlich weiter recherchieren in Sachen Olaf Scholz, Genau,
2: oder? die Kollegen waren, glaube ich, auch schon sehr fleißig und haben jetzt nach Niedersachsen geschaut. Und wir gucken jetzt mal
1: neue Entwicklungen in diesen Durchsuchungssachen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und einen klaren Kopf. <lacht> Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Danke, dass Sie hier waren.